0: Halleluja, mehr von deiner Herrlichkeit und Kraft. Herr, wir danken dir, dass du hier bist. Danke für deine manifeste Gegenwart Gottes, für deine manifeste Gegenwart, die wir spüren in diesem Raum. Du bist hier. Wir sagen, deine Pläne sollen zustande kommen, was immer du geplant hast. Wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden. Tränke, sättige jeden Einzelnen mit deiner Herrlichkeit. Halleluja. Danke für deine Präsenz. Zieh einfach an dieser Präsenz, nimm davon. Er ist hier, Jesus ist hier, er ist buchstäblich hier. Er sagt, wenn zwei oder drei versammelt sind zu meinem Namen hin, dann bin ich in ihrer Mitte. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du uns die Augen öffnest über diese wunderbare Wahrheit deiner Präsenz, deiner Gegenwart. Wir wollen davon nehmen, wir wollen lernen, wir wollen nicht diejenigen sein, die schon wissen, wie es geht sondern wir wollen wirklich abhängig sein von dir, weil es gibt mehr. Du willst sehen, dass der Himmel auf die Erde kommt, nicht nur berührt, sondern dass mehr von dem Himmel auf diese Erde kommt. Und wir danken dir, Herr, dass das bereitet ist. Halleluja. In Jesu Namen, In Jesu Namen, Halleluja. Amen. Amen. Ihr könnt gerne Platz nehmen. Preist den Herrn. Es geht heute um die manifeste Gegenwart Gottes und es ist wichtig, dass wir als Charismatiker, Pfingstler oder wie immer wir uns bezeichnen, dass wir nicht in eine Stellung hineinkommen, wo wir sagen, das kenne ich schon, weil die Bibel sagt, wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, dann hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Es gibt immer in dem Wort Gottes tiefere Dimensionen, als wie wir es erkannt haben, glaubst du das? Amen. Es gibt tiefere Dimensionen und Jesus möchte heute in dieser Zeit und schon immer, möchte er in die Versammlungen hineinkommen, in seiner manifesten Gegenwart. Er möchte erscheinen, er möchte da sein. Er möchte nicht nur, dass wir uns erinnern an das, was er getan hat, wie wichtig das auch ist, sondern er möchte, dass er möchte kommen, er möchte berühren, er möchte Herzen verändern. Amen. Glaubt ihr das? Dann sag einmal Amen. Jesus ist ans Kreuz gegangen für uns. Er ist auf diese Erde gekommen, um unsere Sünden auf sich zu nehmen. Nicht nur unsere Sünden, sondern auch unsere Krankheit. Und was immer Jesus auf sich genommen hat, das müssen wir nicht mehr tragen. Amen. Er ist hier. Er ist gegenwärtig. Er möchte sich offenbaren. Aber die Bibel sagt, er hat alles hinter sich gelassen beim Vater. Er hat alle Größe, er hat alle Kraft hinter sich gelassen und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Und jetzt kommt es. Philippa 2, Vers 9 lesen wir, ihr seht es an diesem Text oder könnt es selber aufschlagen. Darum, weil er diesen Weg gegangen ist, hat ihn Gott erhöht, und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Oder darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der Plan von Jesus ist folgendes gewesen. Er nimmt unsere Sünde auf sich. Er nimmt unsere Krankheit auf sich. Er demütigt sich, geht diesen Weg des Leidens in die Tiefe, um dann von Gott, dem Vater, auferweckt zu werden und positioniert zu werden als den Herrn der Herren und der König der Könige. Halleluja. Ihm ist ein Name verliehen worden, der über jeden Namen ist. Seine Autorität, Name steht für Autorität. Jesus ist ein Name verliehen worden, der über jeden Namen ist. Es gibt verschiedene Namen. Es gibt zum Beispiel den Namen von Krankheiten, Krebs. Jesus ist erhöht worden und ihm ist ein Name verliehen worden, der über dem Namen Krebs ist. Amen. Jedes Knie muss sich beugen, Krebs muss sich beugen vor dem Namen von Jesus. Tumore müssen sich beugen vor dem Namen von Jesus. Wie immer dein Problem ist, und ich rede jetzt nicht von deinem Ehepartner, nicht den Namen deines Ehepartners, sondern ich rede von Krankheiten, ich rede von Dingen, die der Teufel in diese Welt gebracht hat. Der Name von Jesus ist über diesem Namen, Halleluja, hoch erhöht. Sag einmal hoch erhöht, noch einmal hoch erhöht. Der Name von Jesus ist erhöht über jede Krankheit, über jedes Problem, hoch über, Halleluja. Und jedes Knie muss sich beugen, das Knie jeder Krankheit muss sich beugen vor dem Namen von Jesus. Halleluja. Das ist so köstlich. Und nun dieser Plan von Jesus ist folgender. Er sagt, ich gehe zum Vater, ich werde erhöht sein in göttlicher Autorität. Das ist noch einmal eine andere Dimension, als wie Jesus hier als Mensch auf dieser Erde gelebt hat. Denn nun ist ihm ein Name verliehen worden. Über alle Namen. Das heißt, wenn dieser Name Jesus nur benannt wird, Halleluja, muss jede dämonische Macht und jede Kraft, die uns zurückhalten wollte von Gottes Besten, sie muss uns loslassen, weil der Name Jesus so immens stark ist. Halleluja. Und er sagt zu seinen Jüngern, es wird Folgendes sein. Ich bin beim Vater in seiner Herrlichkeit, mit diesem Namen, der über alle Namen ist. Und ihr werdet euch versammeln hin und her in den Häusern oder in Versammlungen, wo auch immer. Und nun kommt es, wenn zwei oder drei, Matthäus 18, Vers 20, ihr seht es an dem Text, wenn zwei oder drei versammelt sind, zu meinem Namen hin, diesen Namen, der ihm verliehen worden ist, der über alle Namen ist, wenn zwei oder drei sich versammeln zu meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus, wenn wir uns zu ihm hin versammeln, in unserer Mitte. Einige von uns haben Versammlungen erlebt, wo die mächtige Gegenwart Jesus so stark wurde, dass plötzlich alles leicht wurde. Menschen geheilt wurden spontan auf ihren Sitzen. Besucher, die in den Gottesdienst kamen, vorher noch nicht das Evangelium gehört hatten. Und ich erinnere mich gut daran zurück. Plötzlich von ihren Sitzen runtergingen, auf ihre Knie anfingen zu weinen, wussten nicht, was mit ihnen geschah, bekannten ihre Sünden und wurden auf der Stelle von neuem geboren. Warum? Weil die Gegenwart Jesu Christi plötzlich den Raum erfüllt es gibt verschiedene Dichten der Gegenwart Gottes. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer und überall. Aber wenn wir ihn begehren, wenn wir ihn suchen, dann kommt er in der Kraft seines Namens und offenbart sich in unserer Mitte, Preis den Herrn. Und die Frage ist, können wir etwas dazu beitragen, dass Gottes Gegenwart kommt? Können wir Menschen etwas dazu beitragen? Und die Antwort ist ja. Wenn wir ihn begehren, wenn wir sagen, wir wollen dich mehr als alles andere, Herr. Ich lasse alles andere los in meinem Leben, aber ich möchte deine Präsenz, deine Gegenwart. Wenn eine Kirche, eine Gemeinde das so begehrt, wird er kommen. Halleluja. Jesus sagt, dann bin ich in ihrer Mitte. Hier sehen wir ein wunderbares Wort, versteckelt, sagt man in Kassel, ne? versteckelt drin. Das heißt, ich bin, denn der Name Gottes ist, ich bin, ich bin da, ich bin gegenwärtig. Der sich vergegenwärtigende Gott, er kommt in unsere Mitte und das ist sehr tief. Der Hintergrund von dem ist die Geschichte von Mose. Wir denken zurück an diesen Dornbusch, ihr kennt die Geschichte. Mose kommt, sieht einen Dornbusch in der Wüste der verbrennt nicht und er sagt sich, das gibt es doch nicht, das muss ich mir näher anschauen. Und er geht hin und will wissen, was es ist und Gott fängt an zu ihm zu sprechen, sagt, bleib da, wo du bist. Denn dieser Ort ist heiliger Boden, Präsenz Gottes. Dieser Ort ist heiliger Boden, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Und Mose wird das gemacht haben, er zieht seine Schuhe aus von seinen Füßen seine Haare stehen zu Berge, kann ich mir zumindest vorstellen. Die Stimme Gottes hörbar zu ihm und Gott fängt an zu reden zu ihm und sagt, Vers 7, von 2. Mose 3, Vers 7. Gesehen habe ich das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ja, ich kenne seine Schmerzen. Das ist wunderbar. Gott sagt, ich habe gesehen. Weißt du, dass Gott deine Not gesehen hat? Ich habe gesehen, dein Elend heißt es hier. Ich habe deinen Schmerz gesehen. Ich habe dein Elend gesehen, in dem du steckst. Ich möchte dir heute sagen, Gott hat unser Elend, auch unser persönliches Elend gesehen. Ich komme heraus aus einer schwierigen Zeit von dem, dass ich erschöpft war. Und ich habe erlebt, dass Gott kommt, Halleluja, und dass er sagt, ich habe dein Elend gesehen. Und das Fantastische ist, was, er sagt, was sagt er weiter, ja, ich kenne seine Schmerzen. Wir sagen, du kannst doch nur unsere Schmerzen kennen, wenn du sie gefühlt hast. Dieses Indianer-Sprichwort, man kann nur... Mitempfinden mit einer Person, wenn man selber in den Mokassins ein paar Meilen gelaufen ist. Man kann doch nicht, wenn man im Himmel thront und es geht einem so gut in der Herrlichkeit, kann man doch nicht sagen, ich kenne deine Schmerzen. Gott, komm, wie kennst du meine Schmerzen? Wie kennst du meine Schmerzen? Du bist Gott. Dir ist in der Lage, aus einem, durch ein Wort eine Situation zu verändern. Wie kannst du meine Schmerzen kennen? Die Antwort ist sehr klar und deutlich. 1200 Jahre später, von diesem Zeitpunkt aus, ist Jesus gekreuzigt worden. 1200 Jahre ungefähr später hängt er am Kreuz. Er lud auf sich unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Gott, der hier zu Mose spricht, ist ein Gott außerhalb von Zeit und Raum. Er konnte davon reden, was Jesus dann 2000, äh, 1200 Jahre später erleben würde, von dem konnte er reden, aktuell und sagen, ich habe es schon gespürt, weil Gott außerhalb von Zeit und Raum ist. Er sagt, ich habe deinen Schmerz gefühlt. Ich habe das gefühlt, die Situation, in der du drin gesteckt hast und ich bin gekommen, so heißt es hier weiter, Vers 8, um es aus der Gewalt der Ägypter zu erretten. Jesus, er lud auf sich unsere Krankheit und er lud auf sich deinen Schmerz, den du im Verborgenen gehabt hast oder jetzt an dieser Stelle, wo du sitzt, immer noch hast. Er sagt, ich kenne deine Schmerzen und ich bin gekommen um dich daraus zu erretten. Das ist gute Botschaft, Halleluja. Er ist gekommen, um zu retten, heilen und zu befreien. Und Mose sagt zu ihm, Gott, wenn ich jetzt zu dem Volk Israel komme, um sie aus Ägypten herauszuführen, was ist dein Name? Wie heißt du eigentlich? Und Gott antwortet ihm und sagt, das lesen wir in Vers 14, da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin, der oder auch zu übersetzen, ich bin da. Das heißt, ich bin da in der Not. Ich bin da in deinem Schmerzen. Ich bin da, um retten, zu heilen und zu befreien. Ich bin, der ich bin, das ist mein Name. Und dann heißt es weiter in Vers 15, und Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du den Söhnen Israel sagen, Yahweh, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name von Ewigkeit, das ist meine Benennung von Generation zu Generation. Gott sagt, ich bin der ich bin, mein Name ist, ich bin da. Und dann benennt er den Namen Yahweh und sagt, mein Name ist, ist Yahweh von Generation zu Generation für alle Ewigkeit. Ich habe das immer so drüber hinweggelesen an dieser Stelle. Ich sage, ja, dann heißt er halt eben Yahweh. Aber das Interessante ist, Yahweh, dieses Wort, dieser Name Yahweh, wenn du ihn nimmst im Hebräischen, trägt er in sich die Wurzel von dem Verb, von einem Verb. Und dieses Verb heißt Dasein. Dieses Verb heißt Dasein. Also der Name Yahweh, wenn wir ihn nehmen, wo Gott sagt, das ist mein Name. Und dieser Name soll benannt werden von Generation zu Generation. Dieser Name trägt in sich den Wortstamm und das weiß der Hebräer, der diese Sprache gesprochen hat. Er weiß es ganz genau, Dasein. Was heißt das im Grunde? Gott sagt, mein Name ist, ich bin da, ich bin gegenwärtig, ich bin mitten in dem Schmerz, ich bin mitten in der Not, das ist mein Name. Du kannst auch Jahwe zu mir sagen. <lacht> Weil es ist eins und dasselbe. Das ist ungefähr so, als wenn ich jemanden treffe, der mir sehr sympathisch ist und er soll auch wirklich einen Namen sagen von mir kennenlernen, der sehr intern ist, sehr persönlich. Und die Person fragt mich und sagt, wer bist du? Und ich würde antworten, mein Name ist Matthias Jordan, du kannst auch MJ zu mir sagen, also MJ, Abkürzung, du kannst auch das zu mir sagen. Und das ist, wie Gott hier plötzlich Mose begegnet. Er sagt, mein Name ich, ist, ich bin da, ich bin gegenwärtig, mitten im Schmerz, mitten in deiner Situation. Ich bin da, um zu erretten, ich bin da, das ist mein Name, du kannst auch Yahweh zu mir sagen. Das Interessante ist, der Name Gottes, Yahweh, steht 6800 Mal in der Bibel. Die meisten von uns werden die Bibel aufschlagen und sagen, wo steht hier Yahweh? Ich lese nicht Yahweh. Ein paar wenige Übersetzungen geben es vielleicht her, aber die meisten sagen, wo steht hier Yahweh? Und der Schlüssel und das, der Geheimcode, will ich mal so jetzt hier sagen, an der Stelle ist, was? In den meisten Übersetzungen, ob es Luther ist, eberfelder Übersetzung, Genfer Übersetzung oder welche immer du nimmst im Alten Testament, steht statt dem Namen Yahweh, was im Hebräischen im Urtext steht, steht das Wort Herr. Und ihr könnt nachsehen, einfach geschrieben dann mit Großbuchstaben, Großbuchstaben H-E-R-R. -R. Und dort steht nicht Herr, im Grunde, also als Übersetzung wäre es fast verkehrt, aber er ist natürlich unser Herr und von daher hat seinen Stellenwert. Aber an diesen Stellen liest du Yahweh, Gott, der Gegenwärtige, Gott, der da ist, mitten in deinem Schmerz, mitten in deiner Not, der Gott, der rettet, das ist mein Name, Yahweh. Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, dort steht Yahweh, der Gegenwärtige Gott, er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Warum? Weil wer seine Gegenwart da ist, seine Präsenz da ist. Realpräsenz, so wie Mose Realpräsenz Gottes erlebte auf dem Berg. Er ist der gegenwärtige Gott, der kommt. Halleluja. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, steht, Jahwe ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Weil wenn du die Berührung hast von Gott, diesem großen Gott, der da ist, der dich berührt, der dich durchdringt, wirst du plötzlich merken, er ist da und er rettet aus der Not. Die Präsenz Jesu Christi in unseren Versammlungen hat etwas zu tun, mit dem Namen Gottes als solches, er ist der gegenwärtige Gott. Wir können Versammlungen feiern ohne die Präsenz des gegenwärtigen Gottes. Wir können Abläufe bestimmen mit Predigten und Anbetungen hier und da platziert. Wenn wir nicht unser Herz, das ist das Entscheidende, ausrichten. Herr, in dieser Versammlung will ich dich erleben. Deine Präsenz. Ich will einfach, dass du kommst. So will ich es positiv jetzt formulieren. Wenn wir aber kommen und sagen, zwei oder drei, ich möchte, dass du kommst, dann erscheint er, dann kommt er. Kranke werden geheilt. Leute werden plötzlich aus ihren Rollstühlen aufstehen können. Warum? Weil Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich bin durch eine schwierige Zeit hindurchgegangen. Man ist in solchen Zeiten abgetrennt quasi von allem Drumrum. Und das eine, was ich geschätzt habe und wertgeschätzt habe und mir geholfen hat und heraushilft und geholfen hat, ist die manifeste Gegenwart Gottes. Wir haben zehn Monate lang, seit zehn Monaten feiern wir das Abendmahl jeden Tag, jeden Tag und sagen, komm in deiner Gegenwart, komm du und wenn er kommt, übernimmt er das Feld und plötzlich sehen wir die Dinge aus einem anderen Blickwinkel. Gott offenbart sich, Jesus offenbart sich und sagt, ich möchte erscheinen in euren Versammlungen. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Er klopft an. Wir sagen, wir wollen dich. Amen. Bist du dabei? Wir wollen dich. Wir wollen dich, derjenige, der erscheint, der Zeichen und Wunder tut, weil Jesus Christus ist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Wir wollen kein Programm abspulen. Wir wollen nicht sehen, irgendwie, was ist der nächste Punkt, sondern innehalten auch in unseren Versammlungen, ob es Gottesdienste ist, Kleingruppen oder wo immer, und sagen, Gott, was sagst du jetzt und was möchtest du jetzt hier tun? Ich darf an Sabine weitergeben. Wir wollen dann auch Zeit noch nehmen, wirklich in diese Dimension reinzugehen.
1: Ja, es geht uns... Uns beiden wirklich darum, dass die Gegenwart Gottes wirklich für uns alle spürbar und erfahrbar wird. Man kann viel von Herrlichkeit Gottes sprechen, viel von Gegenwart Gottes sprechen, aber es ist so wichtig, dass jeder Einzelne von uns, der schon Gott erfahren hat, ihn wirklich vollkommen begehrt ob du das zu Hause machst, ob du das in einer Kleingruppe machst, ob du das jetzt hier in dieser Versammlung machst, in einem Gottesdienst oder bei einer Konferenz. Es kommt auf jeden Einzelnen an. Möchtest du heute mehr von Gottes Gegenwart erleben? Ich schon. Wir auf jeden Fall. Und ähm, heute ist ja das Thema, Thema His Glory, also seine Herrlichkeit im Hier und Jetzt erleben. Und es geht hier nicht um eine gute Performance abzulegen. Weder Matthias und ich müssen irgendwas performen. Das Geheimnis ist nämlich, dass er kommen kann, dass wir zurücktreten. Dass wir zurücktreten und dass er kommen kann. Und ich möchte einfach diesen Hunger, diesen inneren geistlichen Hunger bei euch total jetzt, ähm, ja, ich möchte, dass, dass das in Gang gesetzt wird, dass das noch mehr wird bei euch. Dass ihr Gott so stark haben möchtet wie nichts anderes auf der Welt. Wow, das ist natürlich echt eine heftige Dimension. Ne? Aber Gott möchte heute neu in diese Versammlung kommen, in diesen Gottesdienst kommen. Und was ist denn überhaupt Herrlichkeit? Ich habe mal geschaut, was Herrlichkeit bedeutet. Herrlichkeit kann man auch mit anderen Worten beschreiben. Pracht, Glanz, Schönheit, Stärke, Größe, Hoheit und Majestät. Also Gott möchte sich unter uns zeigen heute. Mit aller Pracht, mit aller Herrlichkeit, mit aller Stärke, mit Heilung, mit Errettung. Mit Befreiung, glaubst du das? Ich glaube das ganz fest, dass Gott alles schon bereitet hat. Wir es nur abpassen müssen, wo er sich gerade befindet. Und wir nicht unser Ding durchziehen, weil Gott lässt sich nicht einfach in eine Box stecken, ne? in unsere fromme Box. Also bis hierhin und nicht weiter. Also du kannst jetzt in diesem Radius... Kannst du ähm, was tun, aber hier, das ist mein Feld, das mache ich. Das, da kannst du jetzt nicht reinkommen, du hast in meinem Lebenshaus hast du das Dachgeschoss oder du hast den Keller und ich habe die zwei Etagen. Das, Gott macht das nicht, der lässt sich nicht in eine Box stecken, sondern er will alles von uns. Wow, alles und ich bin noch nicht so weit, dass er alles von mir haben kann, aber ich bin auf einem Weg dahin. Ich glaube, jeder Einzelne von uns ist auf diesem Weg, dass er alles haben kann von uns. Ja, wir waren ja bei Mose stehen geblieben und wir gehen jetzt einfach ein bisschen weiter mit Mose und zwar, was mich fasziniert ist, dass Gott jeden Einzelnen abholt in seiner Gottesvorstellung, wo er sich gerade befindet. Ob du schon in einer Beziehung mit Jesus lebst, auch online, vielleicht bist du gerade dabei, ob du da drin lebst oder noch nicht, Gott holt uns genau da ab, wo wir uns befinden. Und das ist auch gut, das ist auch total cool, das ist doch total super. Und Mose, Mose hatte ja die Vorstellung, oder er ist in einer Kultur groß geworden, wo er dachte, dass Gott auf einem hohen Berg leben würde. In dieser Kultur ist er groß geworden, in dieser Vorstellung ist er groß geworden. Und dann können wir in 2. Mose 19, Vers 20 lesen, und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Ja, da können wir das sehen. Wir können es uns bildlich vorstellen. Gott stieg hinab und Mose stieg hinauf, damit eine Gottesbegegnung möglich war. Ging Gott runter, Mose ging rauf. Und Fakt ist, Gott holt uns dort ab, wo wir uns gerade in unserer Gottesvorstellung befinden. Und dann in 2. Mose 33, Vers 18 können wir weiterlesen, dass Mose folgende Bitte gegenüber Gott äußerte. Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Das ist das Geheimnis. Wenn du und ich Gott wirklich heute spürbar und erfahrbar ja, wenn, wenn wir ihn wirklich spüren und erfahren wollen, heute in diesem Gottesdienst, dann ist es dieses innere Begehren. Gott, ich möchte dich, nur dich, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sieht unseren inneren Hunger. Er nimmt den total wahr. Wo stehen wir? Und genau diesem inneren Hunger begegnet er. Auch heute. Auch in diesem Gottesdienst. Wir werden das ja gleich öffnen, damit der Heilige Geist hier wirken kann an jedem Einzelnen. ist es egal, ob du in der ersten Reihe sitzt oder ganz hinten. Gott ist so und so überall. Ja, und Vielleicht stellst du dir auch die Frage, wie können wir Gottes Herrlichkeit sehen? Wie geht das überhaupt? Wie können wir Gottes Herrlichkeit sehen? Indem wir ihm das Feld überlassen. Indem wir sagen, Herr, komm, du und ich trete zurück. Ihr müsst euch das mal vorstellen, das Volk Israel hatte, dann in der Wüste hatten die eine Wolkensäule tagsüber und nachts hatten sie eine Feuersäule. Also die hatten tagsüber ein Navi, wenn wir das jetzt mal so nennen dürfen, die wussten, wo sie lang gehen sollten in der, in der Wüste und nachts hatten sie Licht und Wärme durch die Feuersäule. Wow, was, was Übernatürliches. Total Übernatürliches. Und das erlebten die tagtäglich. Dann kam jeden Tag das Manna, also Essen vom Himmel. War auf einmal morgens da. Jeden Morgen frisches Essen und die Bibel sagt sogar, dass ihre Kleidung in den 40 Jahren, während sie durch die Wüste gewandert sind, nicht kaputt gegangen sind. Die Kleidung ist nicht kaputt gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist doch schön, wenn wir uns auch mal zwischendurch was anderes anziehen können. Aber da war es wirklich, die Kleidung ist nicht kaputt gegangen und es geht noch mal einen Schritt weiter. Die sind durch die Wüste bei der Hitze und ihre, ihre Füße sind nicht angeschwollen. Das muss man sich mal überlegen. Das kann man auch nachlesen in 5. Mose 8, Vers 4, wer das gerne nachlesen möchte. Ich habe noch eine andere Bibelstelle, die mir wichtig ist bei diesem Thema Herrlichkeit Gottes. Und zwar steht die in 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, wir alle schauen aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. In seiner Gegenwart werden wir verändert. In seiner Gegenwart werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also, du und ich, wir müssen nicht länger an uns rumdoktern. Ist wirklich so. Sich selber verändern wollen. Was gibt es da alle Seminare? ne? Und hier und da. Komm in die Gegenwart Gottes und du wirst verändert. Das, was dein Problem vielleicht ist, wo du dich siehst, oh, oh Gott, oh, hilf, hilf mir, hilf mir. In seiner Gegenwart wirst du verändert und ich habe das so oft erlebt in meinem Leben. Ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, ne? zu Hause und Matthias hat das ja auch berichtet, gerade die letzten Monate zu Hause. Gottes Gegenwart voll erlebt, in Kleingruppen, in Gottesdiensten, in Konferen auf Konferenzen, auch bei der His Glory, unseren eigenen Konferenzen, die wir hier ähm, äh, organisiert haben. Wenn du dich öffnest für die Gegenwart Gottes und du sagst, komm her, verändere mich, dann macht er das und er hat mich zum Beispiel von Menschenfurcht und von Stolz befreit. Und das, das, das kann dir vielleicht jemand sagen, du bist stolz. Und dann sagst du, du kannst viel reden, du bist selber stolz. Aber wenn Gott es dir sagt, du bist stolz, in seiner manifesten Gegenwart, dann gehst du nur auf die Knie, gehst du nur auf die Knie und sagst, Herr, nimm, nimm diesen blöden Stolz, nimm alles von mir weg, wo ich mich über Menschen erhebe, nimm diesen Stolz und du sagst, dem Demütigen gibst du Gnade. Und das habe ich erfahren. Und ich glaube, ich habe immer noch Stolzanteile in mir. Und ich will Gott immer wieder rausnehmen, rausnehmen. Aber das passiert nicht einfach so, sondern indem ich mich in seine Gegenwart einfach hineinbegebe. Und so soll das auch heute Morgen sein. Heute Morgen möchte Gott in dein Leben hineinkommen, wenn du das magst, wenn du es wirklich möchtest. Und es wird sehr intim, es wird sehr nah, wenn du es willst, aber es wird so gut. Weil erstmal tut es weh, wenn Gott uns beschneidet und den Stolz, zum Beispiel bei mir, den Stolz wegschneidet. Oh Mann, es tut erstmal weh. Aber er beschenkt so, er beschenkt so stark, wenn wir uns demütigen vor ihm. Wenn wir sagen, Herr, ich habe gesündigt. Ich tue Buße, ich kehre um. Komm Gott, heute in mein Leben. Vergib mir, vergib mir meine Sünden. Wir sprechen hier jetzt nicht von Fehlern und so, sondern es sind Sünden. Vergib mir meine Sünde und Sünden und reinige mich, reinige mich. Und so will Gott heute in seiner Gegenwart vielleicht Stolz, Menschenfurcht, Neid, Eifersucht, Konkurrenzdenken, Rivalität, Depression, Minderwertigkeit, alles Mögliche. Möchte er, möchte er dich freisetzen von, er möchte dich freisetzen. Damit du dieses Leben leben kannst, was er eigentlich vorhatte, mit dir zu leben. Uns hält doch immer so viel ab, oder? Eigentlich gibt es ein großes Feld, ein ganz großes Land, das wir betreten dürfen mit ihm. Und ich glaube, hier sitzen ganz viele und hier sind so viele Kulturen hier, ne, aus, das, und so viele Generationen hier. Und ich glaube, dass Gott jeden gerade da abholt, wo er sich gerade befindet und sagt, komm, komm in, in dieses Land, das ich für dich vorbereitet habe. Und er sagt es auch zum Jesuszentrum Kassel, komm, ich will dich weiterführen, Jesuszentrum Kassel tiefer in meine Gegenwart tiefer tiefer Halleluja Halleluja Halleluja
0: Die manifeste Gegenwart Gottes er möchte erscheinen, er möchte kommen. Gott rief Mose aus dem Dornbusch, sagte: "Tritt nicht näher, zieh deine Schuhe aus." Weil manchmal haben wir bestimmte Schuhe an und sollten sie ausziehen. Sabine hat Faktoren benannt, die wir ablegen sollten. Weil Gott ein heiliger Gott ist. Wenn er mit einer höheren Dosis an Herrlichkeit kommt, dann ist es seine Liebe, die zunächst zu uns sagt, zieh deine Schuhe aus. Leg das ab, was hindert. Lorraine hat einige Sachen durch den Heiligen Geist gewirkt heute gesagt. Negatives Reden gegen Geschwister. Die Bibel sagt, dass das aus der Hölle kommt, negatives Reden, wo wir urteilen, verurteilen. Der Heilige Geist hat zu uns das heute hier gesprochen. Er will uns ziehen in die Gegenwart yes. von Gott. Er will uns heilen, er möchte so viel mehr tun. Und das Wichtige ist, dass wir erstmal ganz persönlich reagieren auf ihn. Und sagen, ich möchte dich so sehr haben, dass ich bereit bin, alles andere abzulegen. Hauptsache, ich habe nur dich, O oh Herr. Deine wunderbare Gegenwart. Wenn du, möchtest, dann, wenn du das möchtest, wenn du mehr möchtest von dieser Herrlichkeit in deinem Leben, von der Präsenz Gottes. Wenn du sagst, ich habe schon einen Vorgeschmack gehabt von dieser Gegenwart, aber ich, ich möchte mehr und ich bin bereit, mehr und mehr einfach abzulegen, um einfach dich her zu erleben. Nicht mein Leben, sondern dein Leben. Wenn das deine Entscheidung ist, dann lasst uns einfach gemeinsam oder wer diese Entscheidung hat, aufstehen und einfach sagen, Gott komm du jetzt. Wir sind hungrig nach dir. Wir sind hungrig nach deinem Wirken. Komm du jetzt. Halleluja. Jesus, du bist hier. Halleluja, du bist hier, du bist gegenwärtig. Und lasst uns ablegen, was Gott einfach offenbart und zeigt. Wenn zwei oder drei sich zu meinem Namen hin versammeln, wir versammeln uns nicht zu einem Prediger hin, wir versammeln uns nicht zu einer Band hin, wir versammeln uns nicht zu hin. Uns nicht Menschen hin sondern wir versammeln uns zu ihm hin. Es ist gut, dass wir uns als Menschen begegnen und sehen. Es ist ein Schatz und ein Wert, den wir weiter erkennen werden. Aber es soll uns um das eine gehen, Jesus. Jesus, wenn wir du und dich haben, wir wollen dich so sehr.
1: Vielleicht hast du jetzt, ja, vielleicht hat der Heilige Geist dir einfach gezeigt, aufgezeigt, was zwischen dir und Gott steht, hast du jetzt die Möglichkeit, gerade das ihm zu benennen. Hier ist ein Raum, hier ist die Gegenwart Gottes, wo du das benennen kannst und ihn um Vergebung bitten kannst, weil hier ist ein heiliger Ort.
0: Und der Herr sagt: Ich habe gesehen die Not meines Volkes. Und ich empfinde, wie Gott es weltweit zur Kirche Jesu sagt, zu uns, zu anderen Kirchen. Er sagt: Ich habe gesehen die Not meines Volkes. Vieles haben sie vertauscht. Statt meine Herrlichkeit zu suchen, haben sie ihre Herrlichkeit gesucht. Aber ich bin dabei, spricht der Herr, Neues zu wirken auf dieser Erde mein Kommen vorzubereiten. Mein Kommen in Herrlichkeit eines Tages, was näher gekommen ist als je zuvor. Aber auch mein Kommen in die Versammlungen, weil ich will erscheinen. Ich bin Yahweh, der sich Erweisende, der da Gott. Ich will in eurer Mitte wohnen und thronen. Ich möchte euch befreien von Krankheit, Not und Leid. Ich möchte... Herzen, die voller Schmerzen waren, heilen. Hier kommt gerade Gottes Heilungskraft. Gottes Heilungskraft für Personen, wo du innerlich verletzt wurdest. Vielleicht durch einen Bruder auch, durch eine Schwester des Glaubens. Und du empfängst jetzt göttliche Heilung. Göttliche Heilung für deine Situation. Sag einfach, Jesus, komm. Komm da hinein in diese Wunde. Und er heilt es. Er heilt es. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, was deine Krankheit ist, was momentan vielleicht dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Bring es einfach Jesus. Er ist jetzt hier. Leg es ihm zu Füßen. Ich sehe eine Person, legt Jesus etwas jetzt zu Füßen. Es ist deine Lebenssituation, in der du gerade jetzt bist. Du legst es ab vor seinen Füßen. Während du es ablegst, legt er seine Hand auf dich. Er legt seine Hand auf dich. Und ein großer Friede erfüllt dich. Die Gegenwart Gottes erfüllt dich, gerade jetzt. Und ich, ich sehe es und nimm es wahr, wie es über der ganzen Versammlung ist. Die Herrlichkeitswolke Gottes. Ich sehe sie, ich empfinde sie, ich spüre sie. Sie ist hier und lagert sich. Und es passiert plötzlich, du, du lässt los, du legst ab und er kommt und er kommt. Du steigst hinauf auf den Berg, um dieses Bild zu benutzen und er kommt herab und ist schon herabgekommen. Und es vereint sich dein Herz mit seinem Herzen.
1: Und ich sage im Namen Jesus muss auch jeder, jeder Geist der Depression verschwinden. Aus diesem Raum auch wo Online-Menschen dabei sind und unter Depressionen leiden. Ich sage in der Autorität von Jesus Christus, du bist freigesetzt. Jesus ist der Sieger und du musst nicht länger unter dieser depressiven Stimmung leben. Diese Macht Satans, sage ich in der Autorität von Jesus Christus, sie muss weichen. In Jesu Namen, es wird jetzt Jesus. leicht. Yes. Freude kommt wieder in dein Leben. Hoffnung kommt in dein Leben. Halleluja. Depression geht jetzt in Jesu Namen. Und ich werde erinnert, wo wir auch in so einer starken Gegenwart Gottes waren, hatte ich mal ein, ein, ähm, hatte ich eine Person gesehen im Gottesdienst, die, ähm, die, die sich das Leben nehmen wollte. Und ich habe es ausgesprochen, dass, dass sie das nicht machen soll, weil Gott einen perfekten Plan noch hat mit diesem Leben. Und die Person kam hinterher und hatte wirklich gesagt, dass sie nach dem Gottesdienst kam, in den Gottesdienst hat sich festgelegt, nach diesem Gottesdienst werde ich mich werde ich Selbstmord machen. Und weil es ausgesprochen worden ist, hat Gott die Person total geheilt und sie, sie lebt noch. Sie, sie ist nicht in, in, Selbstmord, in den Selbstmord gegangen. Und ich spüre, dass das jetzt hier auch so ist, dass hier Menschen sind, die sich fragen, hat das Leben noch einen Sinn? ist es noch lebenswert? Und der Herr sagt hier, auch wenn du online dabei bist, ja, es ist lebenswert, weil ich bin da. Ich bin Jahwe. Ich bin da für dich. Und, und wenn du da. mich anrufst, dann wird dein Leben sich total ändern und du hast wieder Perspektive für dein Leben. Und ich bete jetzt gerade, Herr, für die Menschen, die, die total hoffnungslos geworden sind, die keinen Sinn mehr in ihrem Leben sehen. Komm jetzt dort hinein. Komm in diese Situation hinein und ich spreche diesem Geist des Todes, er soll verschwinden. Das, was sich auf dich gelegt hat, was dich bedrängt, dieser Geist des Todes muss verschwinden in Jesu Namen. Du bist frei. Hm. In Jesu Namen.
0: Es sind noch Personen, die sind gebunden an Dingen. Ich will sie hier nicht nennen. Sie sind gebunden an Dinge. Und seit der Corona-Zeit ist diese Bindung da und stärker und stärker geworden. Aber die Präsenz Gottes ist hier. Jesus ist hier. Und er wirft dir nichts vor. Er liest dir nicht die Leviten sondern er kommt einfach jetzt zu dir und er umarmt dich. Er sagt, ich habe dich so unendlich lieb. Und du sagst dir, wie kannst du mich lieb haben, wo ich doch so gesündigt habe. Und Jesus sagt, ich habe dich so unendlich liebt. Er drückt dich. Und diese Liebe Gottes fließt jetzt in dein Herz hinein. Und in diesem Augenblick, wo diese Liebe fließt, ist das Joch über deinem Leben gebrochen in dem Namen von Jesus. Du bist frei. Das ist der Tag deiner Freiheit. Die Liebe Gottes, die Liebe Gottes bricht dieses Joch. Du bist frei. Halleluja.
1: Öffne dich einfach der Gegenwart Gottes. Öffne dich gegenüber der Gegenwart Gottes
0: verstehen, der Gegenwart Gottes, haben wir gar nicht so viel zu tun. Wir halten einfach nur inne, wir stehen mhm. da oder sitzen da und warten auf ihn und er ist jetzt hier und er fängt an zu wirken.
1: Halleluja.
0: Was in vielen Therapiesitzungen oder Seelsorgegesprächen nicht getan werden kann. Mhm. Wir sind für Therapiesitzungen, wir sind für Seelsorgegespräche. Aber was nicht getan werden kann auf menschlicher Ebene, da ist Gott da und er sagt, ich bin gekommen, ich habe deine Not gesehen, ich habe deinen Schmerz gefühlt und heute ist der Tag deiner Freiheit. Heiliger
1: Geist, komm jetzt stärker. Füll jeden, jede einzelne Person hier vor Ort, aber auch online. Komm mit einer starken Präsenz überall in die, in die Häuser, in die Wohnungen. Halleluja, in die Kleingruppen, in die Familien, in die Ehen, in die Beziehungen. Komm an unsere Arbeitsplätze, komm an die Uni, komm an die Schulen. Komm, komm stärker dort hin, wo wir sind. Halleluja. Erfüll mit deiner Herrlichkeit, Herr, jeden Einzelnen jetzt hier. Halleluja.
0: Seine Herrlichkeit erfüllt dich gerade jetzt. Vielleicht lässt du gerade noch ein paar Sachen aus dir rausfließen, die nicht gut waren, an Bitterkeit oder Enttäuschungen. Lass das alles los, lass es los, lass es quasi aus dir rausfließen, weil die Herrlichkeit des Herrn ist jetzt hier und erfüllt dich. Halleluja. Halleluja. Die Liebe des Vaters ist hier und erfüllt dich, sättigt dich, drängt dich. Er tut sein Werk an dir, sodass du dann durch ihn sein Werk in dieser, dieser Welt tun kannst. Aber er, es beginnt alles mit seinem Werk an dir. Und er tut es aus lauter Gnade, nicht auf Leistung. Er sagt, kommt vor mir zur Ruhe, kommt zu, vor mir zur Stille. Ich wirke mein Werk an euch. Ihr seid mein Gebilde, geschaffen in Christus Jesus. Bereitet zu guten Werken, die ich vorher bereitet habe. Ich wirke mein Werk, damit nicht Menschenname genannt wird, dass nicht Dem Denominationen, Kirchen genannt werden. Mein Name soll genannt werden, denn in meinem Namen ist Rettung, spricht der Herr. Huh, komm,
1: ja, und nimm diese Gegenwart. Nimm sie mit. An, nach Hause. Nimm sie in die nächste Woche. Weil diese Gegenwart Gottes macht uns zu Herrlichkeitsträgern. Überall, wo wir hinkommen, verändert sich die Atmosphäre. Lebe in diesem Bewusstsein. Du bist ein Herrlichkeitsträger. Du bist eine Herrlichkeitsträgerin. Halleluja. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nicht diese Beziehung zu Gott, dieses wahre Leben. Dass du spürst das Leben in dir, die Fülle von Gott, dann ist es heute dein Tag. Und wenn du diese Herrlichkeit, diese Gegenwart Gottes erleben möchtest in deinem Leben, dann kannst du jetzt deine Hand heben. Wo auch immer du bist, kannst du deine Hand heben. Danke, danke, danke überall, Halleluja und kannst ganz neu die Entscheidung für Jesus treffen, vielleicht warst du schon auf dem Weg, aber du hast andere Wege gewählt und Gott holt dich jetzt zurück oder das ist zum ersten Mal, dann kannst du das mitbeten, lass uns gemeinsam das beten, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Ich weiß, dass ich gesündigt habe. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Und reinige mich. Vater im Himmel, ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Ich will in deiner Gegenwart jeden Tag leben. Ich glaube mit meinem Herzen und bekenne mit meinem Mund. Jesus Christus ist mein Herr. Lasst uns einen Applaus geben. Yes. Denjenigen, die zum ersten Mal Jesus in ihr Leben eingeladen haben oder wieder neu in ihr Leben eingeladen haben. Ich möchte jetzt noch den Segen Gottes über uns aussprechen. Wenn du magst, kannst du die Hände heben. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir in allem Frieden, Weisheit, Stärke, Freude in der kommenden Woche. Amen.